0: Marseille en Provence Camille Payan
1: Et sur la route Philippe a un accident sur la L2.
0: En direction d'Aubagne au niveau de la Rose ce matin. Trois véhicules concernés sur la voie de gauche. Vous restez prudent et je rajoute, ça arrive à l'instant, à Orgon sur la 7 en direction de Marseille. Un véhicule en feu signalé ce matin.
1: Une journée un peu tristoune, pas de soleil, aujourd'hui du gris seulement.
0: Voilà pour tout le monde et toute la journée. Vent de sud-est à 40-50 km heure. Les températures au lever du jour. Marseille et Toulon, 13 degrés. Aix-en-Provence 9 degrés. Digne-Gap 5 degrés. Et pour cet après-midi. Marseille et Toulon, 15 degrés. Aix-en-Provence, 14 degrés. Elle a une, ce matin, Camille, a-t-on euh, franchi un cap dans la violence dans le sport?
1: Est-elle sans limite au point de toucher le sport amateur? Agression violente d'un arbitre de 19 ans à Toulon dimanche dernier lors d'une rencontre de régional 2. L'arbitre mis KO par terre par un joueur qui n'a tout simplement pas supporté d'avoir été exclu. L'arbitre, le blessé, souffre de blessures physiques, psychologiques. Mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'un arbitre est agressé ainsi. Fred Chapuis, la violence dans le sport amateur est bien présente.
2: Oui, à l'entraînement ou en compétition, la violence peut être verbale ou physique. Étane, 13 ans et Noé, 11 ans, sont passionnés de rugby. Ils témoignent d'une ambiance rarement apaisée autour des terrains.
1: Les parents, ils insultent et je voudrais que ça s'arrête. Même si on perd. Mais le but c'est de s'amuser c'est toujours un peu tendu quand je vois euh, que des parents insultent les entraîneurs, les arbitres voire même les joueurs il y a trop de pression et trop de malveillance et ça me donne plus envie de jouer
2: Sandra, maman de trois jeunes rugbymen constate aussi cette violence venue des tribunes
1: de plus en plus et les parents mettent beaucoup la pression
2: euh, chose qu'il n'y avait pas avant et je ne comprends pas trop la réaction des parents parce que le sport ça reste un sport et à cet âge là ça doit être un amusement plus que de la vraie compète la pression fatiguée. Et un contexte social morose n'arrange rien. Le sport amateur, autrefois sanctuarisé, reflète désormais les colères de la société. Inquiétant pour Marc, responsable de l'école de
0: rugby, des cas de nous. Tout le monde est responsable. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus la peur du gendarme, il n'y a plus la peur de la loi. Euh, donc là, pourquoi respecter des règles alors qu'on peut faire ce qu'on veut euh, Oui, ça fait peur. Ça fait peur.
1: Ça fait peur, dit ce responsable de club de rugby au micro de Fred Chapuis pour France Bleu Provence. La violence, est-ce que vous aussi, vous l'avez constaté dans l'activité, par exemple, de vos enfants
0: Doit-on interdire euh, de stade, de tribune, des parents, des supporters, des joueurs qui dépassent euh, bas les limites On y revient juste après ce journal et vous nous appelez au 04 42 38 08 08.
1: Un homme abattu, abattu par un gendarme dans le Var hier. Le gendarme a tiré lors d'une intervention au domicile de l'homme, Marion Bernard.
2: Oui, une, interv une intervention qui a eu lieu aux arcs en fin d'après-midi. Selon le parquet de Draguignan des gendarmes se sont rendus au domicile de cet homme après des faits d'outrage à agents signalés par la police mais quand les gendarmes se sont présentés chez lui l'homme a refusé d'ouvrir la porte et il aurait versé en dessous un produit inflammable qui s'est répandu dans les parties communes, de peur qu'ils ne mettent le feu à ce liquide, les gendarmes ont donc enfoncé la porte pour maîtriser le suspect qui s'est en retour jeté sur eux armé d'un couteau, l'un des gendarmes a alors tiré, tuant l'homme sur le coup selon le procureur de la république la victime était déjà connue pour ses antécédents judiciaire et aussi pour présenter des troubles mentaux. L'enquête ouverte par l'inspection générale de la gendarmerie va désormais devoir faire la lumière sur les conditions qui ont poussé l'agent à faire usage de son arme.
1: Marion Bernard pour France Bleu Provence. Trois militants de la CGT Marseille Énergie devant le tribunal correctionnel de Marseille pour vol et dégradation. Ils expliquent en fait avoir mené une action Robin des Bois pour empêcher Enedis de procéder à des coupures de courant dans les quartiers populaires de Marseille. Lors de la crise de la réforme des retraites, on leur reproche d'avoir déconnecté la liaison avec les compteurs Linky pour empêcher des délestages chez des clients qui ne payaient pas. Le jugement a été mis en délibéré au 20 mars prochain. Le député communiste des Bouches du Rhône, Pierre d'Aréville et cinq autres demandent la création d'une commission d'enquête sur la crise aux urgences Il ne se passe plus une semaine sans que la presse ne relaie des histoires de patients décédés aux urgences, écrivent ces députés dans une lettre envoyée à la présidente de l'Assemblée Nationale dans le Var notamment, fin octobre un jeune homme est décédé après avoir patienté pendant des heures dans les couloirs des urgences de hier
0: Quand la nature reprend ses droits dans le centre Var à Flaçon sur issole
1: Au milieu coule une rivière désormais Sol de l'eau que l'on n'avait pas vue depuis deux ans à cause de la sécheresse, deux ans que le lit était tout simplement à sec. Il a repris vie de façon spectaculaire après les fortes pluies du 10 février dernier. Ce jour-là, un vidéaste amateur se baladait et c'est sous ses yeux que Lissol a ressurgi, Sophie Clotin.
3: Pierre-Antoine Florentin marche dans le lit de la rivière quand soudain, au loin, il aperçoit une vague.
0: On est à par le phénomène. On voit comme ça, ça crape à huile partout. Il y a quand même euh, principalement un bruit de bois qui craque.
3: Ce vidéaste amateur filme le retour de l'issol et ce débit impressionnant de 12 000 litres par seconde.
0: Ça me rappelle un petit peu hein, comme une coulée de lave un peu. Sauf que la lave détruit tout son passage. Là, c'est la vie qui reprend possession des lieux. Quoi.
3: La rivière était à sec depuis deux ans à cause de la sécheresse. Pour les habitants de Flaçant, c'est donc un miracle de revoir l'eau coulée. Astrid habite juste en face de l'issol. Quand on ouvre la fenêtre le matin et qu'on voit la rivière, rivière, c'est très agréable. C'est quand même plus joli de voir une petite rivière qui coule que de voir une rivière avec des pierres. Mais elle ne reste pas malheureusement. Oui, un bonheur fugace, car dix jours plus tard, ce n'est plus qu'un filet d'eau qui coule à certains endroits. Benjamin Banlucen du syndicat mixte de l'Argence.
0: Les débits qu'on peut enregistrer aujourd'hui sont de l'ordre de 30 litres secondes. Donc vous voyez la
3: nuance, hein, on était à 12 000 et là on est à 30 litres secondes seulement. Et s'il ne pleut pas intensément dans les semaines qui viennent, l'ISOL pourrait de nouveau complètement Disparaître.
1: Un reportage de Sophie Glotin pour, euh, pour France Bleu Provence Lissol, qui a déjà disparu d'ailleurs du côté de la roque bruissane Si les agriculteurs ne semblent toujours pas convaincus par les annonces du gouvernement qui promet une nouvelle version de la loi EGalim pour protéger leurs revenus face aux industriels et la grande distribution, les éleveurs eux sont sans doute satisfaits de l'annonce du ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud qui promet un assouplissement des règles de tir sur le loup dans le nouveau plan national loup qui sera dévoilé dans les prochains jours par exemple, en cas de tir de défense, quand un loup attaque un troupeau, deux voire trois tirs seront autorisés contre un seul. Aujourd'hui, c'était un souhait des éleveurs.
0: Les matchs euh, se suivent, les gens jouent euh, aussi à l'OM. Hein.
1: Oui, pour la énième fois, on ne les compte plus. Ce soir, la défaite est interdite, le faux pas n'est pas autorisé. L'OM doit montrer un nouveau visage. Le refrain est le même, mais le chef d'orchestre a changé depuis quelques jours. Alors la partition sera peut-être, on l'espère, différente sur le terrain. On a envie d'y croire. 16e de finale de retour de la Ligue Europe face au Shakhtar Lyonesque. La dernière chance pour l'OM de ne pas s'enfoncer. L'OM qui aura la pression des supporters, ils seront intraitables. Bruno Blanzard.
2: Avec déjà de probables sifflets Pour faire comprendre aux joueurs de l'OM Que leurs dernières prestations sont inadmissibles Adem en est persuadé J'attends un accueil de fou Quand ils vont appeler les joueurs, ça va siffler C'est chaud de, de perdre contre une équipe brest Qui était l'année dernière J'étais 17ème, j'ai discuté avec des collègues Ça va pas chanter comme la dernière fois Même si certains supporters se demandent S'il ne faut pas sacraliser ce match de Coupe d'Europe Compétition qu'ils adorent Je pense qu'il faut les motiver Nino est plutôt de cela Tout faire pour qu'on se relance Et leur donner l'envie d'y croire quoi. Vous attendez quand même à des. Pas pour moi en tout cas, mais il y en là, hein. Des banderoles également et elles ne seront pas très sympas. La direction pourrait de nouveau être visée. Pour le capitaine Samuel Gigot, pas de message pour les supporters mais une attitude à adopter. Ils attendent qu'on donne le, le meilleur de nous-mêmes, qu'on mouille le, ma le maillot, qu'on donne tout sur le terrain, qu'on leur apporte de la joie. Quand on vient au stade, surtout à Marseille, avec euh, toutes les émotions, on a envie de vibrer dans, dans ce stade. Donc on a à cœur de leur donner de la joie, de les rendre fiers, de les rendre heureux. D'autant que le vélodrome est une force pour l'OM cette saison. Les Marseillais n'y ont perdu aucune de leurs 15 rencontres, même celles disputées, déjà sous des sifflets.
1: Allez, on espère qu'il y aura une bonne ambiance au Vélodrome ce soir et que les joueurs, évidemment, vont, vont gagner rendez-vous à 21h pour suivre la rencontre sur France Bleu Provence avec les commentaires de Bruno Blanza.
0: Et l'avant-match, hein, 18h-19h, 100% OM.